0: Hello.
1: Long time no see.
0: Was, ja, ich wollte es auch gerade sagen. Drei Wochen Zwangspause, aber quasi schon.
1: <lacht> ist das schon Urlaub?
0: Ja, also erstmal an alle, die hier zuhören. <lacht> ähm, mit Alice, so wie hat es in letzter Zeit nicht so gut funktioniert, muss man sagen.
1: <lacht> Sowohl in der Kommunikation als auch in der Aufnahme.
0: Ja, es ähm, war alles ein bisschen schwierig. Zeitlich ist gerade bei uns ein bisschen viel Stress. Eng. Eng. Also bei mir, glaube ich, noch nicht ganz so eng wie bei Enes. Und es ist ein bisschen schwierig, sich nach Enes zu richten, Mann. Was? Was?
1: <lacht> so ein Blödsinn.
0: Nein, bei dir ist es schon zeitlich schwieriger. Ich habe halt das Problem an der Sache, ist dass ich am Wochenende keine Zeit habe und Enes eigentlich nur am Wochenende Zeit hat. Ja, aber
1: es bringt ja ähm, nichts, ähm, eine Folge am Montag oder Dienstag aufzunehmen oder am Mittwoch aufzunehmen und sie dann am Montag erscheinen zu lassen. Weil von Mittwoch bis Sonntag halt so viel passiert. Ähm,
0: ja, aber...
1: Also wir können das gerne unter der Woche machen und dann äh, machen wir halt ein Release unter der Woche... Aber äh, Donnerstag aufnehmen, Montag releasen, ähm, das... Finde
0: ich jetzt fe- ja ich jetzt tatsächlich gar nicht so dramatisch. Mach gemischtes Hack ja auch teilweise. Die nehmen ja teilweise zwei Folgen an einem Tag auf. Und, ähm,
1: ja, aber wir sind nicht gemischtes. Nein.
0: Ja, klar sind wir nicht gemischtes Hack. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann muss man vielleicht auch mal gucken, wie man es halt anders auf die Reihe bekommt. Aber ja, wir sind zurück nach drei Wochen Zwangspause. Ähm, ich wollte gerade sagen, verstehen uns besser denn je, aber ich weiß nicht, ob das gerade im Moment so der Fall ist. Dadurch, dass Ennis und ich gerade beide zeitlich sehr ausgelastet sind, geraten wir wegen Kleinigkeiten ein bisschen aneinander von beiden Seiten und sind schnell abgefuckt. Aber wir, haben,
1: wir haben ein kleines Muster, Anna, und zwar <lacht> im Frühling kracht bei uns halt oft.
0: Ja, das stimmt. Das
1: war letztes Jahr auch schon so.
0: Ich glaube tatsächlich, bei mir hat das, das hört sich so super blöd an, aber bei mir hat das, glaube ich, viel mit Wetter zu tun. Mich macht dieses Hin und Her von dem Wetter so fertig, dann bin ich schon von Haus aus angepisst, dann auch noch viel zu tun. Dann fuckt mich irgendwie noch jemand ab und dann kommst auch noch du in die Ecke und dann äh, platzt mir irgendwann einfach so der Kragen. Aber naja, man ist ja gewohnt.
1: Bei mir bist du es.
0: <lacht> 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 bei, mir,
1: bei mir bist nur du es. <lacht> <lacht> ja... Alles gut.
0: Ja, hilft dir nichts ich mache immer solche Tage.
1: Äh, fährst du eigentlich morgen nach Straubing?
0: Ja, morgen fahre ich nach Straubing. Wie lange bleibst bleib du? War jetzt, ich war jetzt zwei Wochen in Passau und jetzt bleibe ich eine Woche in Straubing, weil ich muss nächsten Sonntag wieder arbeiten. Warum kommst du nach Straubing? Nee, nee.
1: nee. Warte, jetzt zum, auf
0: gar keinen Fall. Ich
1: komme das jetzt zum Klären.
0: <lacht> zum, zum Klären.
1: Ja. <lacht> ich bestelle schon
0: mal Boxhandschuhe.
1: <lacht> ja. nee, ähm, jetzt, damit äh, unsere Zuhörer Leute. Äh, jetzt wollte ich, wollt ich Zuhörerinnen sagen und <lacht> haben Zuhörer Leute gesagt.
0: <lacht> G- Gendern aller NS. Ähm,
1: damit so unsere Zuh- Zuhörer Leute, wäre auch ein geiler Folgentitel. <lacht> ähm. Äh, damit unsere Zuhörer, Leute ähm, jetzt kein schlechtes Bild von uns haben, Ähm, es ist kein Streit und es ist auch keine Krise. Ähm, nee
0: Wir wir packen uns das halt manchmal ein bisschen ab, wegen so Kleinigkeiten, weil dann halt endet es keine Zeit und ich denke mir so, boah, Dicker, warum hast du schon wieder keine Zeit einfach? Und andersrum halt, glaube ich, genauso. Ähm, ja, und dann kracht es halt mal schnell ein bisschen, aber wir, wie man merkt, reißen uns recht schnell wieder zusammen und können drüber lachen.
1: machen ist halt jetzt auch um, auch viel zu übertrieben. Ja, krachen ist übertrieben. auch
0: übertrieben, das stimmt.
1: Ähm, Anna, wie geht's stimmt. dir? Wir haben uns jetzt, ähm, also normalerweise läuft es ja so, dass wenn wir eine Folge aufnehmen, ähm, dass wir halt die Woche davor auch relativ viel geschrieben haben. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich ähm, so viele Probleme von dem anderen oder was den anderen halt so bewegt, haben wir schon mitbekommen. Um, und diesmal haben wir einfach so drei Wochen lang so das, Nötigste, <lacht> das Nötigste gespielt. Ja, ich habe, das, ich habe Nehme, das auch Folge auf. <lacht> Nehmen wir Folge auf. Nö, keine Zeit. Okay. Nehmen wir Folge auf. Ja, nee, da kann ich nicht. Ich muss arbeiten. Nö, okay, passt. Ennis kann nicht. Nee, kann nicht. Okay, passt. Also, wir, haben, wir haben uns nicht einmal gefragt, ja. wie es dir eigentlich geht. Also deswegen, Ich habe gerne. Das,
0: Ich habe das auch schon gedacht, die letzten drei Wochen, das ist schon ein bisschen komisch. Weil normalerweise warst du auch immer so bei meinen Frequently Contacted Personen, so mhm. in WhatsApp. Und jetzt sind einfach so ganz random Leute, so irgendwer aus der Campus Crew, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, ist so meine Frequently Contacted Personen. Und da dachte ich mir auch schon so, wo ist der Ennis hin? Auch als die heute schreiben wollte erstmal wirklich in meinen Kontakten einfach nach dir suchen müssen, weil du auch schon so weit unten warst gefühlt. Ist der <lacht> Podcast? Ich mich gar nicht mehr gefunden hab.
1: Ist der Podcast unsere Freundschaftstherapie? Also
0: <lacht> kann sein, Leute, aber ist ja, ja, auch, ist ja auch nicht schlecht. Aber vielleicht haben wir, uns, also jetzt haben wir uns ja vielleicht auch ein bisschen mehr zu erzählen. weil ich muss sagen, ich habe mal wieder mich überhaupt nicht auf irgendwas vorbereitet heute. Ich wusste ja auch bis vor ungefähr drei Minuten nicht, weil das wir aufnehmen zu 100 Prozent. Ja, Fans dieses ja Podcasts
1: ähm, äh, sagen gleich nichts Neues.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 mei. Ähm, ja, bei mir geht es eigentlich gut, muss ich sagen. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen viel zu tun und alle lachen mich immer dafür aus, weil ich nur vier Veranstaltungen bei der Uni habe, aber ich habe halt nebenbei noch Bachelorarbeit und ähm, normale Arbeit und Proli-Arbeit und irgendwie ist es ist gerade wild.
1: Und Campus-Crew. Und
0: und Campus Crew, Campus Crew ist auch super viel im Moment. Hat Campus Crew jetzt angefangen? Ja, du hast schon wieder hier die Sitzung verpasst.
1: Ja, ähm, für die äh, <lacht> Leute, ähm, äh, Ich bin aus dem Ex- Ex- Executive Board ausgeschieden. Und nein, ausgeschieden
0: ist das falsche Wort. Du bist ausgetreten. Du hast nee, ich, dich freiwillig bin, dazu entschieden. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ich bin ausgeschieden, weil ausgeschieden meint nicht, dass ich gegangen worden bin, sondern ausgeschieden meinte, dass ich nicht mehr ähm, Mitglied der oberen Ebene bin. Aber ich bin noch Mitglied der Campus Crew.
0: Ja, aber du hast dich freiwillig dazu entschieden, dich aus der oberen Ebene der Campus Crew zu entfernen, sage ja, ich mal.
1: Ja, und das heißt ja dann ausgeschieden. Ja, ja, auf jeden okay. Fall bin ich aus dem äh, Executive Board der Campus Crew, bin ich jetzt ausgeschieden und ähm, ja, seitdem kriege ich nichts mit und auch nicht so viel mhm. und ähm, Anna ist ja noch äh, Mitglied der Elite und ähm, ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ähm, du mich mal ein bisschen updatest in den nächsten Tagen.
0: Ja, ähm. Ja, es gibt gar nicht so viel zu updaten. Also es läuft an sich ganz gut. Wir haben ja einen neuen Vorstand jetzt auch. Ähm, läuft auch gut. Die sind super cool beide. Also ich mag die beiden wirklich schon immer eigentlich gerne. Alles Liebe, Und, alles Gute. Ähm, alles Liebe, Se- alles Gute. Bin mit, sehr, Steffi sehr auch viel, bin mit Steffi auch viel in Kontakt ähm, so wegen so verschiedenen Sachen. So. Das ist ja halt das Coole am Social Media Resort. Du bist halt irgendwie überall mit jedem Resort so ein bisschen in Verbindung.
1: sehr, sehr tolle Leute.
0: Ja. Ich euer, euer Musikresort wird würdig weitergeführt. Das freut mm. mich bin schon gespannt auf die erste Sitzung, die ist jetzt am Montag, glaube ich. Oh. Also wenn du Bock hast, vorbeizuschauen abends, so als alter Musikhase.
1: Ja, eigentlich muss ich ja. Eigentlich weil, musst du, ja. Aber eigentlich kann ich da nicht.
0: Ja, 20.15 Uhr.
1: Ja, das Ding ist, ähm, und da <lacht> kommen wir äh, zum ersten Thema, was ich mitgebracht habe. Ich fasse ich ja zur Zeit. Wie kannst
0: du immer noch so vorbereitet sein? einfach mit Ja, Themen. krass, gell? Ich schaff's einfach nicht wirklich.
1: Ich, der ich, derjenige, der nie <lacht> Zeit hat, an dem es an immer scheitert, kommt dann auch noch vorbereitet in die Sitzung. Ja, wow. Ach, ja. Ähm, nee, äh, ich fasse ja zur Zeit und Fastenbrechen ist halt immer um die Uhrzeit.
0: Ach ja, stimmt, das habe ich ja. schon wieder vergessen.
1: Und dass ich dann halt so für fünf Minuten reinkomme und dann sagst so, du, ja, ciao Leute.
0: Aber wie lange dauert das jetzt? Essen, weil sonst kommst du halt ein bisschen später. Ich denke mal schon, dass die erste Sitzung zwei Stunden gehen wird, also bis um ja, zehn.
1: vielleicht schalte ich mich dann einfach mal dazu.
0: Ja, wäre schon angebracht fast. Ja, so ist, ist so, ist es ist so, schon ne? notwendig,
1: weil sonst setzt ihr ja auch ein Zeichen damit. Ich möchte ja. mich ja nicht... Möchte mich ja nicht mit, der, äh, mit dem Musikressort, das ich ja mit der Lulu, an dieser Stelle äh, liebe Grüße, alles
0: Liebe, alles Gute, <lacht> ähm,
1: sehr, sehr gerne geführt habe, also wirklich sehr gerne geführt habe. Zum Ende dann ähm, nicht mehr motiviert, aber immer noch sehr gerne. Und ja, wenn ich da jetzt nicht auftauche, dann ist das ja wie so ein indirektes Zeichen, dass ich mich da jetzt von diesem Ressort distanziere. Ähm, ja, ich ähm, schaue, dass ich es ähm, hinkriege.
0: Wäre ja, auf jeden Fall bestimmt cool. Also ich glaube, auch Mia und Lisa würden sich sehr drüber freuen. Ja. Aber ja, genug über Campus Crew geredet. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Wenn ich wollte hier gerade
0: so eine, so eine Überleitung machen. Ja, genug über Campus Crew geredet. Jetzt kommen wir da und dahin. Und irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr, was ich dir erzählen wollte. Aber du wolltest mir, glaube ich, noch eh was vom Fastenbrechen erzählen.
1: Ja, Mal ich Zeit. wollte eigentlich ähm, nur kurz beiläufig <lacht> erwähnen, ähm, dass jetzt äh, Tag 12... Glaube ich, ist
0: und wie lange geht es insgesamt? Ich glaube, ich habe dich letztes Jahr um die Zeit genau die gleiche Frage gefragt. Aber ich ja, es, sind auch, es, auch nicht nicht. Jahr, es
1: <lacht> ist auch jedes Jahr, es ist auch jedes jedes Jahr dieselben Fragen. Also, nein, ähm, auch nicht, äh, auch kein Stück trinken. Ähm, <lacht> das ist äh, Frage Nummer eins. Oh, dann,
0: dann ist es ja fast gemein, dass ich jetzt hier vor dir Kaffee trinke, oder nee, stört mich nicht? Okay, äh, krass.
1: Ähm, ja, und es geht 30 Tage lang, also einen Monat von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, was jetzt ähm, so ungefähr halb fünf morgens ist bis ähm, 20 Uhr. Aber nach. stehst
0: du dann auch um halb fünf auf und nee, isst ja, dann nee, was und gehst stirb. dann wieder schlafen oder stehst du einfach auf, wenn du wach bist?
1: Nee, ich stehe früher auf. Ähm, also, das Ding ist ja, es ändert sich ja jeden Tag, weil mhm. die Sonne ähm, ja jeden Tag anders aufgeht. Mhm. Ähm, und jetzt wird es Jetzt geht die Sonne immer früher auf und ist länger draußen, was ja das Fasten dann auch länger macht. Also am ersten ja. Tag war es irgendwie 10 vor 5 oder so ähm, und war dann so um kurz nach 8, war dann schon fastenbrechen. Ähm, und jetzt ist es kurz vor halb 5, also 20 Minuten früher ja. und ähm, halt dementsprechend auch 20 Minuten länger. Und das heißt, du fastest halt am Tag 40 Minuten länger. Ähm, ja, aber ist jetzt nicht so schlimm. Also ich finde es tatsächlich überhaupt, also überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich finde es immer noch ist.
0: bewundernswert, weil ich bin, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der, wie nennt man das? Also ich esse jetzt nicht an immer an bestimmten Zeiten. Ich bin sehr wilder ja. Esser, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ich habe schon immer so dieses Ding, ich könnte auch nie eine Diät machen oder so, weil wenn ich Bock auf was habe, dann esse ich es einfach. Mhm. Und für mich wäre das, glaube ich, wirklich das Schlimmste zu sagen nee, ich darf jetzt nicht den ganzen Tag einfach so gefühlte zwölf Stunden, mehr als zwölf Stunden, Alter, Das mhm. sind ja 15 Stunden nichts essen, ne? Und dann am besten arbeite ich noch im Proli und äh, muss mir den ganzen Kuchen den ganzen Tag anschauen, Alter, ich würde mhm. durchdrehen, wirklich. Ich das ist echt beachtlich. Genauso wie Anna, die hat jetzt auch... Ähm, gefastet, Aber halt natürlich nicht so, wie ihr das macht, mhm. sondern halt auf was verzichtet und hat halt komplett auf Süßes verzichtet. Und ich dachte mir immer, das, das muss doch so schlimm sein, wenn wir irgendwie zusammensitzen, Jolanda, du und ich, und keine Ahnung, wir haben irgendwie Chips und was weiß ich da und wir essen die ganze Zeit vor die Chips und du kannst einfach nicht ein einziges Mal hinlangen. Mhm. Ich finde es schon wild, aber ich finde es krass. Ich finde es auch mega, wenn das Leute machen, aber ich kann, also ich habe es wirklich schon so oft versucht. Ey, ich kann es einfach nicht. Mhm. Ich bin zu wenig konsequent.
1: <lacht> ja, also, keine Ahnung. Ähm, ich habe also auch, man meint ja dann immer, dass wenn man den ganzen Tag nichts gegessen und nichts getrunken hat, dass man dann irgendwie den Wasserhahn äxt und, ähm, äh, <lacht> keine Ahnung, äh, 40 Kilo auf einmal isst. Ähm, aber ich bin so nach, nach so einem Teller... Äh, Egal was, bin ich, sage ich so, puh. Ich
0: ja, weil dein Magen das aber dann, glaube ich, auch nicht mehr, also ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gelesen, dass sich der Magen auch halt schnell umgewöhnt. Und wenn du mhm. halt so drei Tage hintereinander einfach den ganzen Tag nichts isst, so dann wird der quasi kleiner, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann hast du halt auch nicht mehr so viel Hunger, weil du es halt auch nicht mehr gewohnt bist, viel zu essen, sage ich ja. mal. Aber mit dem Trinken, glaube ich, also ich weiß nicht, fände ich es, glaube ich, schon krass, weil du darfst ja auch keinen Schluck Wasser trinken oder mhm. irgendwas. Bei mir wäre ja schon mal das erste riesige Problem wäre Kaffee. Mhm. So, das wäre, glaube ich, mein biggest struggle und dann aber schon ganz normal Wasser auch einfach. Also, aufs Essen könnte ich vielleicht noch irgendwie dann tagsüber mhm. so verzichten, aber trinken, so gerade mit dem Arbeiten oder dann irgendwie, wenn du Sport machst und du darfst halt einfach nichts trinken, ja, ja ich würde sterben.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> ja. Ja,
1: nee, wie gesagt, es ist tatsächlich jetzt nicht so, nicht so schlimm, nicht so dramatisch. Ähm, ja, und es geht schon ganz gut. Also, aber ja, wie gesagt, ich, ich wollte dich. das einmal kurz in Erinnerung rufen, weil das halt sehr, sehr viele nicht auf dem Schirm haben und ähm, das ja schon, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, für einen nicht unerheblichen Teil dieser Gesellschaft relevant ist.
0: Mhm. Genau. Ja, wie gesagt, ich bewundere das auch.
1: Ähm, ah ja, und zum Aufstehen, cool ähm, ich stehe so gegen vier, kurz vor vier auf, aber ich esse da nicht irgendwas Krasses, also... Keine Ahnung, ich schmier mir dann irgendwie Nutella-Brot oder Joghurt <lacht> oder sowas. Ich kann das auch echt geil, nicht, wenn aber. ich jetzt anfangen würde, um 4 Uhr morgens irgendwie äh, Lasagne oder irgendein Fleischstück zu essen. Da würde es mir ja im Magen komplett wegdrehen.
0: Ja, ganz normal frühstücken halt, oder? Also ja, ich glaube, genau. ich würde einfach sonst ganz normal frühstücken halt um 4 Uhr ja, morgens. Ja, genau, mache ich auch. So, Und ich muss auch tatsächlich sagen, bei mir ist das irgendwie in letzter Zeit ein bisschen zur Gewohnheit geworden, weil ich gefühlt immer erst um vier, fünf nach Hause komme. Und dann fange ich halt, oh, das Essen an, Es ist wild in letzter Zeit.
1: Anna, 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 Anna. <lacht> Wie ist denn das dann vereinbar mit der Ausgangssperre? Da kommen wir zum nächsten Thema.
0: <lacht> ja, komm, ich muss aus der Wohnungstür fallen und in meine Wohnungstür reinfallen. Ich bin bei meinen Nachbarn. Ah,
1: okay.
0: Ah, und das, also, ich, ich halte mich an die Ausgangssperre an Stelle, sehr.
1: An dieser Stelle alles Liebe.
0: Alles Liebe, alles Gute. Ich halte mich sehr an die Ausgangssperre. Also wirklich, ich bin eigentlich immer um Punkt 10 aller, aller spätestens Viertel nach 10 zu Hause. Ähm. Aber meine Nachbarn zähle ich nicht als Ausgangssperre, weil es ist ja mein Grundstück im Prinzip. Also ja, ich ist wohne Haus- ja da. Also es ist wirklich hm. ein Meter voneinander entfernt. Und ich denke, da kann man schon dann mal sagen, dass es nicht unter die Ausgangssperre fällt. Ja. Plus wir halten uns ja sogar noch an die Regeln, weil wir sind nur zwei Haushalte. Also eigentlich halte ich mich an alle Regeln im Moment.
1: Ja, ein Haushalt plus
0: eine Person. Und du bist Ja, die eine ich bin Person. die eine Person. Ja. Und es ist halt ja. schon cool, wenn du einfach zu, zu viert dann wenigstens mal abends gemeinsam kochen kannst oder so und dich halt irgendwie zusammensetzen kannst. Ist halt schon entspannter, also, als immer nur alleine zu chillen, muss ich sagen.
1: Ähm, ich habe was anderes noch. Ähm, und zwar, wenn wir schon bei Gesetzen sind. Ich habe ähm, eine neue. Also, ja, äh, jetzt, jetzt, ist, jetzt sind wir so an einem schwierigen Punkt, weil eigentlich würde es der Anlass ähm, schon hergeben, dass wir ähm, dass ich einen kleinen Rant über alles und jeden raushaue. Und das könnte dann äh, das könnte schon echt lange werden, weil ich schon viel zu sagen hätte. Aber ich habe jetzt mal ein Gesetz mitgebracht, das noch nicht in, die, in den Bereich Rent reingeht. Und zwar hat der Bundestag beschlossen, das neue Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsterrorismus, äh, Recht, äh, Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet. Und das ist quasi, Gesetze haben ja oft so einen so Werbenamen, Also zum Beispiel das gute Keine-Ahnung-Gesetz oder No Idea. Und hier heißt es das Gesetz gegen Online-Hetze. Und was bedeutet das? Einmal, wer im Internet beleidigt, was ja ein großes Problem ist von vielen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, den drohen bis zu zwei Jahre Haft. Es drohen bis zu drei Jahre Haft für Mord- und Vergewaltigungsdrohungen im Netz. Und ähm, ab Februar 2022 müssen soziale Netzwerke, Mord- und Vergewaltigungsdrohungen und andere schwere Hassdelikte nicht mehr nur löschen, weil das müssen sie jetzt auch, sondern auch direkt dem Bundeskriminalamt melden, ähm, die dann da äh, direkt dagegen tätig werden. Und das, das ist eigentlich
0: gut, oder? Mega.
1: Also das meinte ich ja vorhin. Ja. Ähm, das ist das, was ich über dieses Gesetz jetzt quasi erzählt habe, ähm, ist ausnahmsweise nichts, worüber ich renten wollen würde, sondern es ist tatsächlich echt ein guter Schritt, weil wir haben da ja auch mal ähm, in irgendeiner Podcast-Folge darüber gesprochen, ähm, dass diese Facebook-Kommentare halt langsam, oder nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Instagram und keine Ahnung. Ähm, Facebook das ist
0: schon extrem. Ich finde, Facebook geht eher ein bisschen so krass in die rechte Schiene rein, muss ja. ich sagen. Und bei Instagram ist es halt eher so... Ähm, Slut-Shaming Mom- ja. und halt so Buddy shaming und so. Ja,
1: Facebook hat mehr so Rechte und äh, Verschwörungsgeschichten, äh, mm. die dann halt auch echt irgendwie abfacken, wenn ich mir diese Facebook-Kommentare anschaue. Unter, ja. jedem, unter, jedem, jedem, Tagesschau, unter jedem Tagesschau-Post kommt irgendein blöder Verschwörungsding. Selbst ja. unter diesen Posts von der PNP <lacht> kommt irgendein Schwachsinn. Ja, und da ja. finde ich es ganz gut.
0: Ich habe ja eine Hausarbeit noch geschrieben, also meine allerletzte Hausarbeit, die ich geschrieben habe im März, war ja, hatte ja was mit Verschwörungstheorien und so Digitalisierung von Wirklichkeit und so zu tun. Und da wusste ich auch, einen, oder habe ich einen relativ langen Text gelesen über Verschwörungstheorien, alle und was da alles so stand. Ich war wirklich so, was? so mhm. Und das ist halt ein Text gewesen, da war eigentlich auch schon fünf Jahre alt oder so, und da war das auch schon so ein krasses Ding. Und ich war wirklich so, was? Einfach nur, wie? Ja, Hä? Vor allem auch so richtig crazy shit irgendwie, wo ich noch nie in meinem ganzen Leben auch drüber nach oder dass ich einfach noch nie in Frage gestellt habe und auch nie in Frage stellen werde. So zum Beispiel, ob das wirklich stimmt, dass schon mal ein Mensch auf dem Mond war. So, ja. Das habe ich ja, nie in Frage oder gestellt. auch so, und über auch so, so Geschichten Sachen. über
1: 9-11 und, und solche mhm. Sachen. Ja. ja.
0: Und es gibt tatsächlich noch, das ist mir da wieder aufgefallen, es gibt tatsächlich noch Leute, die der festen Überzeugung sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ja. ich war so, Bruder, was? Einfach, was
1: ist mit ja, dir? Ja. Krank. Also, also
0: ich kann wirklich, ich kann nur noch drüber lachen, aber es ist eigentlich überhaupt nicht nee. witzig, weil es ist wirklich ein, eigentlich so brutal, was die da, also was da teilweise für Scheiße rumkommt. Vor allem, dann braucht bloß eine Person kommen, die das glaubt, die erzählt es wieder weiter, dann kommt wieder eine Person, die das glaubt. Alter, und am Ende passiert dann sowas wie Telegram.
1: Ja, ja auch mega krass. Toll. Ähm, ja. Ähm,
0: Ach ja. Ah, aber was ich, äh, was mir gerade eingefallen ist, was ich erzählen wollte, ist, äh, dass ja jetzt der Mörder von George Floyd ähm,
1: ja, habe ich auch aufgeschrieben, gefasst
0: wurde. Sehr gut.
1: Ja, ja nicht gefasst, sondern äh, verurteilt. Aber
0: verurteilt, ja, ja, meine ich ja.
1: Ähm... Ja, dessen Namen haben wir wieder nicht recherchiert, wie beim letzten Mal.
0: Stimmt, doch, ich habe ihn tatsächlich nachgeguckt, ich ich habe ihn gerade wieder vergessen, ich habe ihn natürlich nicht aufgeschrieben.
1: Also, ähm, um es zusammenzufassen, er wurde in äh, allen drei Anklagepunkten, wurde er schuldig gesprochen. Ähm, Die Jury hat ungefähr zehn Stunden äh, getagt und ist dann zu diesem Ergebnis gekommen. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen länger dauern wird. Und ähm, ja, äh, welche Strafe ihn jetzt erwartet, ähm, und ich glaube, allein in einem der drei Anklagepunkte drohen ihm bis zu 45 Jahre Haft, Ähm, das wird in ungefähr zwei Monaten äh, verkündet und bis dahin ähm, sind viele Leute da, die sagen, Gerechtigkeit ähm, hat gesiegt, Ähm, ja, man
0: aber war es nicht irgendwie so das habe ich aber nur in einem äh, Fel- nee, in einem Instagram Post glaube ich gelesen deswegen das ist ganz viel kein, ohne Quellen einfach ähm, war es nicht irgendwie so dass der Angeklagte irgendwie nur das Knie beugen hätte müssen so nach dem Motto und er wäre freigesprochen worden Hast du davon was gehört?
1: Also ich ähm, weiß nicht, äh, also ich habe das nicht so detailliert verfolgt und das, was du gerade erzählt hast, habe ich auch nicht ähm, gehört, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Ich hatte da letztens, war ich ähm, kurz abends spazieren und da habe ich ähm, einen ehemaligen... Kunden von ähm, aus der Physiotherapie gesehen, und dann habe ich mich mit dem so ein bisschen unterhalten und ähm, der ist eigentlich ein ganz netter Typ, ist Lehrer und ähm, auch ein bisschen politisch interessiert, dann haben wir darüber auch ein bisschen gesprochen und ähm, die Frage, die er mir jetzt zum Beispiel gestellt hat, war, ähm, ob es nicht auch ein bisschen ein politischer Prozess war. Und dann Mhm. habe ich mir das so ein bisschen äh, Schema, also Copy-Paste und dann versucht, aufs deutsche Recht mal zu übertragen, dass wenn ein Polizist das machen würde, inwiefern das abgesichert oder in welche Richtung du dann überhaupt gehst. Und ähm, es kommt wahnsinnig darauf an, wie der ähm, jetzt tatsächlich gehandelt hat. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn er sein Knie irgendwie anders gehalten hätte oder keine Ahnung, dass du dann bestimmte Tatbestandsmerkmale nicht bejahrst. weil am Ende ist jetzt zum Beispiel Totschlag und Mord erst recht ist. Du schaust dir an, sind die Tatbestandsmerkmale, die der Gesetzgeber sich ausgedacht hat, äh, nicht ausgedacht hat, die der Gesetzgeber festgeschrieben hat, sind die erfüllt oder nicht. Und bei Mord ist es ja, ja sehr sehr oft so, dass die subjektive Wahrnehmung der Öffentlichkeit immer sagt, ja, es ist kaltblütiger Mord. Das ist halt ganz selten hast du wirklich einen Nachweis darüber, dass alle Tatbestandsmerkmale auch so erfüllt sind, dass es Mord ist. Also Totschlag mhm. ist einfacher zu herzukriegen als Mord und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass du jetzt zum Beispiel sagst ähm, ja, das war ein ganz normaler polizeilicher Eingriff und dabei ist er gestorben, dann hast du ähm, ja nicht mal, also dann kann man sich auch, über den Totschlag zum Beispiel auch diskutieren. Also diskutieren, ja. auch wenn man ihn dann vielleicht auch bejahen würde, aber dann ist es zum Beispiel kein Mord mehr.
0: Ja gut, ich muss schon sagen, aber auch das amerikanische Recht ist ja auch echt ein bisschen wild einfach. Ja,
1: ja aber letzten Endes ist das amerikanische Recht ja auch, ähm, die Jury muss sich anschauen, ob die Tatbestandsmerkmale, die der amerikanische Gesetzgeber festgeschrieben hat, erfüllt sind. So, und dann schauen sich das, ich weiß ja. nicht, zehn Leute, zwölf Leute an, und diskutieren dann darüber, ob die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, gegeben sind.
0: Ja. So. Ja, aber ich sag mal so, in glaube ich Amerika ist es leichter, mit so Crazy Shit davon ja. zu kommen, als halt jetzt in Deutschland.
1: Ich glaube, in Amerika... Ja, wenn ich mir
0: überlege, dass äh, eine, eine Mikrowellenfirma verklagt hat, weil sie ihre Katze in die Mikrowelle getan hat und die gestorben ist und das nicht in der Bedienungsanleitung gestanden ist, dass man Katzen nicht in die Mikrowelle tun darf und hat dafür einfach fett Geld abgesahnt, Alter dann weiß ich nicht, was in Amerika falsch läuft. In Deutschland würde das niemals durchgehen. Also in ja. 100 Jahren nicht.
1: Ja, und Amerika und werden, auch ganz, werden auch ganz andere Summen gezahlt. Das ist, glaube ich, der ja. ganz große Unterschied. Und in Deutschland wird halt oft auch der allgemein übliche Menschenverstand vorausgesetzt. Aber wenn du dir jetzt anschaust jetzt auf strafrechtlicher Ebene, auch in Amerika, kann das sowohl für als auch gegen dich entschieden werden. Also je nachdem, wie die Jury drauf ist und wie überzeugend vielleicht auch zwei Leute in der ganzen Jury sind und dann alle anderen überzeugen, ja, ähm, werden halt Urteile sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gesprochen. Und das ist halt das, wo ich ein bisschen... Also klar, du kannst das halt dann sehr gut begründen mit dem Namen des Volkes, Er geht folgendes Urteil. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ob man, ob man dem Volk und ganz normalen Bürgern, also du hast es ja hier auch mit Schöffengerichten, aber das sind ja nicht zwölf Leute, auch wenn die Schöffen mhm. dann am Ende unter man, bei manchen Gerichten auch den Richter überstimmen könnten. Ähm, aber du hast es ja nicht in dem Ausmaß hier. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wahnsinnig interessant.
0: Kurz Kaffee runterschlucken, bevor ich weiterreden kann. Ja. Ich finde, es ist aber insgesamt schon, also keine Ahnung, ich habe mir immer wieder vorgenommen, mich damit genauer auseinanderzusetzen, so. Aber irgendwie habe ich es nie gemacht, weil wir haben, also in der Schule lernst du halt immer nur so das deutsche Recht und Und das ist noch
1: nicht mal richtig.
0: Und das ist nicht mal richtig und klar hörst du dann einmal so der Vollständigkeit halber ja, und in den USA ist es so und so und so. Aber es war es halt dann auch schon wieder so irgendwie. Mhm. Aber, naja. Wild. Ähm, und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, es gibt jetzt auch die Not, also hast du bestimmt ja auch gehört, die mhm. Notbremse, die jetzt gezogen wurde hier mit Corona. Und irgendwie kenne ich mich jetzt tatsächlich langsam überhaupt nicht mehr aus, weil ich habe gelesen, dass es jetzt irgendwie so ist, dass von also dass quasi schon von 10 bis 5 Ausgangssperre ist, aber von 22 bis 24 Uhr ähm, darfst du alleine spazieren oder joggen gehen, aber in Bayern anscheinend nicht, aber überall anders schon. Und irgendwie bin ich ich... Ich blicke langsam wirklich nicht mehr durch. Es sind so viele Regelungen, ich habe keine Ahnung mehr, was was passiert.
1: Kommen wir zur Rubrik (lacht) 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 Service-Ratgeber. Ja, da war war jetzt äh, viel Richtiges und ein bisschen was Falsches dabei, was du erzählt hast. Ähm, Also grundsätzlich ist es so, ab Inzidenzen von glaube ich. Also schau, also da fängt es ja schon an. Die Maßnahmen, die kriege ich <lacht> noch irgendwo zusammen, aber ähm, die genauen äh, Reihenfolgen, die kriege ich dann auch nicht mehr zusammen. Ähm, es ist halt tatsächlich so, kein Mensch überblickt es noch. Ähm, es ist ja. schon ein Wunder, dass äh, die Polizisten, die dann rumfahren, ähm, das dann noch anwenden können, ähm, weil das ändert sich ja gefühlt viel zu oft und Ähm, Ich meine, ab 100 äh, hast du eine Ausgangssperre in allen Gebieten, die halt über diesem Wert liegen, ähm, von 22 bis 5 Uhr morgens. Überall in Deutschland ist es erlaubt, zwischen 10 und 24 Uhr ähm, alleine spazieren zu gehen oder, ich glaube, Joggen auch, Fahrrad fahren dann wieder nicht, ähm, aber in Bayern nicht. Also, überall außer Bayern. In Bayern ja. ist Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr konsequent. Und wenn du keinen Grund hast, also zum Beispiel Arbeiten, medizinischer Notfall, dies, das, ähm, du kannst dann auch nicht spazieren gehen, weil das einfache Spazierengehen ist kein Grund, sich von dieser ähm, Maßnahme zu entzie- oder von der Ausgangssperre, sich von der Ausgangssperre zu entziehen. Ähm, spazieren gehen kannst du auch nur da, wo du in der Nähe wohnst. Also, du darfst jetzt nicht so weit abhauen. Ähm, ja, die Schulen sind irgendwie ab 165 äh, im Distanzunterricht auf der Bundesebene, in Bayern wieder ab 100. Ähm, Bayern kocht da mal wieder sein eigenes Hüppchenlein und
0: äh, ja. ja, deswegen finde ich es halt auch echt super schwierig, weil man weil irgendwie, eigentlich heißt ja, dass es überall, also bundesweit eigentlich gleich geregelt sein soll, aber dann ist, hier macht Bayern wieder
1: ja, Bayern, so eine
0: extra Wurst. Irgendwie. Bayern
1: doing Bayern things und... Ähm, <lacht> Ich, hab, ich war echt sauer, ähm, als diese ganze Bundesnotbremse kommt. Nicht wegen der Bundesnotbremse, sondern ähm, um das Ganze drumherum, weil es mich echt langsam wirklich abfuckt. Es ist reine Symbolpolitik. Und jetzt kommt mein Rent. Ähm, haltet euch fest, weil ähm, jetzt wird es ein bisschen politisch. Du brauchst ja, um ein Gesetz zu verabschieden. Und das, die Bundesnotbremse ist ja nichts anderes als ähm, ein Gesetz, im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, aber es ist trotzdem ein Gesetz, brauchst du den Beschluss des Bundestages und dann den Beschluss des Bundesrates und dann brauchst du die Unterzeichnung des Bundespräsidenten. Also soweit mhm. zur Gesetzgebung, hast du verstanden? Also eigentlich mhm. brauchst du zwei Beschlüsse, Bundestag, Bundesrat. So, jetzt mhm. wurde das innerhalb von einer Woche, was auch nicht verkehrt ist, im Bundestag debattiert und dann beschlossen. Irgendwann mal wurde es dann nachgebessert. Willkürliche Werte, beispielsweise 165er-Inzidenz, ähm, wurden dann einfach reingeschrieben, wo kein Mensch begründen kann, warum, weil alle Experten sagen, nee, es müsste eigentlich schon ab 50 sein, ähm, aber irgendjemand hat sich gedacht, nee, wir machen ab 165 und alle Parteien haben ähm, irgendwas dazu gesagt und die FDP, die ähm, da ja sehr, sehr voran ähm, hervorgebracht hervorgestochen ist und gesagt hat, wir stimmen dagegen und wenn das Gesetz beschlossen wird, dann ähm, klagen wir da einfach ähm, vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen, weil das Gesetz ja verfassungswidrig ist. Ähm, kann man sich auch drüber streiten. Ähm, ich habe da eine ganz andere Meinung dazu, aber ich bin gespannt, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Ähm, und jetzt würde ich mich einmal kurz an der FDP festhalten und In den gleichen Topf würde ich auch die Freien Wähler ähm, reinschmeißen, weil die Freien Wähler, allen äh, voran ähm, Hubert Aiwanger, sich ja auch in den vergangenen Tagen sehr öffentlichkeitswirksam hingestellt haben und gesagt haben, ja, wenn es beschlossen wird, dann klagen wir dagegen. So, und Mhm. sowohl die FDP als auch die Freien Wähler sind in Landesregierungen vertreten. So. Die FDP mindestens in Nordrhein-Westfalen, ich glaube da auch als einziges ähm, Bundesland und die Freien Wähler ja in der Koalition mit äh, der CSU in Bayern. Und um, also jetzt hast du den Bundestagsbeschluss und nach dem Bundestagsbeschluss brauchst du einen Bundesratsbeschluss. Und der Bundesrat ist ja nur die Zusammenkunft der Ländervertretungen. So, jetzt sind diese zwei Parteien, die sich ja so öffentlichkeitswirksam gegen dieses Gesetz ausgesprochen haben, Im Bundesrat ja indirekt auch vertreten, weil wenn die Landesregierungen sagen, äh, nee, also die Landesregierung besteht ja aus den Koalitionspartnern. So, und jetzt hätten sowohl die FDP als auch die Freien Wählern in ihren jeweiligen Landesregierungen die Zustimmung zu diesem Gesetz natürlich blockieren können, wenn sie da Verfassungswidrigkeit sehen, haben sie natürlich nicht. Sie haben das durchgewunken, wie alle anderen auch und jetzt stellen sie sich hin als Retter der Verfassung, ähm, obwohl sie selbst indirekt ja da auch mit zugestimmt haben. Und da kriege ich einen Hals. Und jetzt komme ich zu den Grünen, äh, weil die sind in elf Landesparlamenten vertreten, haben gesagt, ja, in der Sache ganz gut, aber eigentlich passt es nicht. Und Verfassungswidrigkeit hier, Verfassungswidrigkeit da. Die Grünen waren so so schlau und haben sich im Bundestag komplett enthalten. Also es gab weder eine Ja-Stimme noch eine Nein-Stimme zu diesem Gesetz. Und in den elf Landesregierungen, in denen sie drin sitzen, haben sie einfach sich überhaupt nicht dazu geäußert und das Gesetz wurde, so wie es jetzt ist, verabschiedet. So, natürlich haben jetzt die FDP, die Freien Wähler, ein paar Anwälte, irgendwelche Parteien, ähm, keine Ahnung, stark mich tot, haben jetzt eine Verfassung, ähm, haben jetzt, also du kannst ja das Bundesverfassungsgericht, ähm, juristisch heißt das quasi, anrufen ähm, und die dann, ja, bitten, nicht nur bitten, sondern kannst es halt beantragen, ist dann quasi eine Klage, das Gesetz auf ähm, seine materielle Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Und alle, die okay. das jetzt machen, hatten mindestens die Möglichkeit, sich schon vorab ähm, dagegen auszusprechen. Und niemand hat es gemacht. Es ist reine Symbolpolitik, was jetzt passiert. Um dieses Gesetz, jetzt sind wir mal ehrlich, also mit den Messwerten bringt es halt auch überhaupt nicht. Da können wir gleich alle auf.
0: Aber ich finde, ich find, es hat sich doch auch überhaupt nichts... Also zumindest in Passau hat sich nichts geändert. Ja. So, Es gab keine einzige... Also es gab weder eine Lockerung, noch gab es irgendwie, dass es enger wurde oder strenger wurde einfach. Es hat sich nichts geändert, auch bei unseren Straubing nicht. Also ich glaube, in München wahrscheinlich auch nicht nee. groß. Es also ja, hat sich einfach hatten, nichts geändert. Wir
1: haben zwischenzeitlich eine Ausgangssperre bekommen, weil wir ja über 100 gekommen sind, aber mhm. die haben wir ja jetzt auch. So, und das, ja, reagiert, das ärgert mich ein bisschen. Also mich ärgern nicht die Maßnahmen, will ich ganz klar sagen, mich ärgert äh, nur der Weg zu den Maßnahmen. Weil mhm. alle haben sich jetzt wichtig gemacht und äh, stellen sich als Schützer der ähm, äh, Verfassung hin, was ja wichtig ist und das ist ja auch deren Job, aber nicht so. Also wenn äh, sie ja. jetzt äh, alle in allen, also jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen hätte sich ja im Bundesrat auch enthalten können. Genauso mhm. wie Bayern. Mhm. so Weil die haben beide Koalitionspartner, die dagegen sind. Die sagen, das Gesetz ja. ist so, wie es jetzt ist, ist nicht verfassungsgemäß. So, dann enthältst du dich damit. Und dann hast du meinetwegen 14 zu 0, äh, 14 Stimmen für das Gesetz, was ja dann auch die Mehrheit ist. So, mhm. und genauso mit den Grünen. Sie haben weder gesagt, wir sind dafür noch dagegen. Und da kommen wir gleich wieder zurück zu dem Enthalten, äh, weil da habe ich, hab ich einen Tweet gesehen, den ich hier nochmal mitbringen möchte. Aber um wieder zurückzukommen zu dem Gesetz ja Leute, dann, ähm, selbst wenn das Gesetz dann auf den Weg gebracht wird, dann könnt ihr ja wenigstens sagen, wir waren von Anfang an dagegen. Aber die haben ja zugestimmt zu dem Gesetz, gegen das die klagen. So mhm. Und da kann ich es halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und da kriege ich halt den richtigen Hals, weil das ist halt reine Symbolpolitik. Und jeder, der sich nicht im Detail damit beschäftigt, hat keine Ahnung, dass es Symbolpolitik ist. Und das stört mich. Weil das ist halt absolut purer Wahlkampf, der jetzt gerade getrieben wird.
0: Ich finde insgesamt, glaube ich, ist, also ich finde Politik ist und war schon, aber ich habe das glaube ich auch schon im Podcast so oft gesagt, so dass man sich einfach wirklich informieren muss und nicht auch blind einfach irgendwas wählen soll oder so, weil ich finde alles hat, was mit Politik zu tun hat, hat so viel mit Informationen zu tun, die wir mhm. halt eigentlich oder die du so nicht einfach vermittelt bekommst, sondern du musst dich wirklich aktiv damit auseinandersetzen und dich aktiv über Themen und solche Sachen informieren, weil du sonst einfach nichts mitbekommst. So meine Informationsquelle bist meistens du, mhm. <lacht> aber. Ähm, so, sehr, ähm, ja, schwierig. Ja, ich finde es ähm, auch schwierig, weil man versteht, also ich finde es auch teilweise schwierig, einfach zu verstehen, um was es geht, beziehungsweise welche Politik gerade hier gemacht wird und so, was abgeht, weil du halt einfach das nie so richtig, wenn du jetzt das nicht direkt studierst oder so, halt nie so vermittelt bekommst einfach.
1: Ja, ja dann ähm, lass uns Aber das ja. doch, ähm, ah ja, übrigens, wir für die zu
0: ja, Leute.
1: Jetzt für die Zuhörer-Leute <lacht> ähm, äh, Zuhörer, ein kleiner Hinweis. Wir erscheinen jetzt nicht mehr wöchentlich, sondern wir erscheinen ah, ja, jetzt stimmt. alle zwei Wochen. Ähm, Vorübergehend
0: uns... zumindest. Solange Ennis und ich jetzt beide zeitlich sehr eingespannt sind, haben wir gesagt, ja. machen wir jetzt mal alle zwei Wochen.
1: Genau, aber Schon dann halt regelmäßig. Wieder. Ähm, und lass uns doch dann mindestens bis zur Bundestagswahl so einen kleinen Block jede Folge machen, um über irgendwas Politisches, Aktuelles oder Nicht-Aktuelles zu reden. Also, ja, jetzt eskaliert dieser Block ein bisschen, weil wir uns jetzt auch drei Wochen lang nicht gehört haben. Mhm. Und ich habe wieder ein politisches Thema gleich. Also, es ist ein bisschen Politik <lacht> angehauchte Folge heute. Aber zu dieser Gesetzgebung, also klar, führende Verfassungsrechtler sagen, das gibt gute Gründe dafür zu sagen, dass es nicht verfassungsgemäß ist. Ja. Schauen wir mal, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Ähm, Ein letzter Satz in dieser ganzen ganzen Thematik. Ähm, Thema Ausgangssperre. Es wurde ja immer so von den Parteien, die gegen die Ausgangssperre sind, verkauft, dass ähm, man nach 22 Uhr ja nicht mehr spazieren oder joggen gehen kann. Mhm. Und ich weiß, es ist das schwächste Argument in der Kette aller Argumente, die ähm, man in diesem äh, Zusammenhang nennen kann. Aber wer, wer will um 23 Uhr spazieren gehen? Also, wenn, dann geh halt, wenn du spazieren gehen willst am Abend, wo dich niemand sieht, dann geh um 9 spazieren. Aber du musst nicht zwischen 10 und 5 spazieren gehen, wenn, und das sagen ja die Befürworter dieser ähm, ganzen Ausgangssperre, es ist, und es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, aber es ist halt einfach so, in jedem Land, wo Corona massivst eskaliert ist, war die Ausgangssperre das einzige Mittel, naja, nicht das einzige Mittel, aber ein Mittel in ganz, ganz vielen Mitteln, die das verhindert hat. Weil du zwischen 22 und 5 Uhr niemanden zum Saufen besuchen gehen konntest und niemand zu Hause zu zehn chillen konnte. So, und jetzt stellen die ja, Politiker hin und sagen, ja, das passiert nicht, das passiert nicht. Natürlich passiert das. Dann brauchen die einmal mein Instagram-Feed öffnen, dann siehst du, dass das passiert. So, jetzt
0: ich, bin ich muss fertig. da jetzt auch mal ganz ja, kurz eingreifen. Ich finde, die Ausgangssperre ist eigentlich aber das sinnloseste Instrument, um halt so Sachen zu verhindern, weil, keine Ahnung, wenn ich saufen und feiern will, dann bleibe ich halt bis 5 Uhr morgens, dann gehe dann erst nach Hause. Ja, aber
1: das äh, sagst du jetzt so locker, aber das machen halt sau wenige. Weil sie dann sagen, ja... Also ich, ich
0: habe schon mitbekommen, dass es echt sehr viele machen. Also gerade hier so im Passau. Oder auch, wo die, wenn die Wege nicht weit sind. Hier in Passau ist ja alles irgendwie gefühlte drei Meter entfernt. So, keine Ahnung, dann gehst du halt noch schnell über die Straße wieder zu dir nach Hause. Und auch wenn es drei Uhr morgens ist, so. Keine Ahnung, also ich finde... Ich, aber ich finde auch, insgesamt macht die Ausgangssperre keinen Sinn. Weil wenn ich zu zehn saufen will, dann sauf ich zu zehn, so blöd gesagt. Also du findest immer Mittel und Wege. Und ja. wenn ich bis um 10 um mit jemandem zusammengesessen bin, das ist halt die Sache, die ich nicht verstehe, wenn ich bis um 10 mit jemandem zusammengesessen bin, warum darf ich, also da macht es ja auch keinen Sinn, na, dass ich nach 10 im Prinzip mit der Person nicht mehr zusammensitzen darf, weil dann bin ich ja schon bei ihr gewesen so. Du,
1: ähm, das beste Aber, Beispiel ist, ähm, ich habe letztens mit einer Freundin geschrieben, die gesagt hat, hey, ähm, möchtest du nicht zu uns kommen, dann können wir ähm, einfach einen chilligen Abend machen und halt ein bisschen chillen. Und woran es halt scheitert ist, ganz klar die Ausgangssperre. Also, weil ich kann nicht, also ich bin meistens so bis sieben, acht beschäftigt abends. Ähm, jetzt beim Fasten esse ich halt dann so bis Viertel vor neun ähm, oder neun, je nachdem, welcher Tag halt dann ist. Und zwischen, für neun bis zehn brauche ich nicht vor die Tür gehen, aber von 9 bis zwölf wäre ich noch vor die Tür gegangen. Und so trifft es halt sau, sau viele Leute, ähm, die einfach, also nicht mal nur saufen oder irgendwas, sondern selbst nur zum Chillen ähm, trifft es schon genug Leute. Oder auch, schau dir das in München an, ähm, in in, äh, Passau wäre ja wahrscheinlich ähm, die die Innenseite, ähm, die Innenpromenade, glaube ich, äh, das Äquivalent dazu. Aber in München hast du halt bestimmte Orte, wo du halt bei schönem Wetter, wo es dir scheißegal ist, ähm, ob es jetzt 9, 10, 11 oder 12 ist, wo halt sau viele Leute alle auf einem Fleck chillen. Ähm, und ja, aber das
0: ist ja jetzt trotzdem so, halt nur bis um 10, aber ja, trotzdem. Ja, viel. aber dann
1: ist um 10 halt Ruhe. Aber nicht um 10, sondern eigentlich ja schon um 9.
0: So, ja, und also dann ich muss sagen, ja überlegen. Wir waren gestern auch am Innen unten und da war schon bis, äh, ja, kurz vor 10 eigentlich echt viel los. Ja, weil in, da- in Passau
1: halt die Wege kurz sind.
0: Ja, aber ich muss, also ich weiß nicht, ich verstehe schon dein Argument, dass du halt dann, sag ich mal, nirgendwo mehr hingehst, weil du halt einfach dir denkst, okay, es lohnt sich nicht mehr, klar. Aber so, keine Ahnung, auch jetzt eben am Inn zum Beispiel, da sitzen halt Millionen Leute, wenn das Wetter schön ist, klar, kann ich auch verstehen, du kannst nichts anderes machen, wenn du rausgehen möchtest, also du kannst ja nichts machen, dann setzt du dich halt am Inn und holst dir bei Rewe irgendwie was zu essen und zu trinken. Aber da sitze ich ja dann eh schon mit den Leuten zusammen, dann kann ich ja theoretisch nachziehen, auch noch mit den Leuten zusammensitzen. Das ist das, was ich nicht verstehe, weil wenn ich vor ja, wenn ich mich jetzt an an mit theoretisch, dir
1: treffe, theoretisch kannst du auch jemanden umbringen, das ist auch verboten, aber es geht ja theoretisch auch, ist trotzdem verboten. D-
0: das ist aber hier gerade ein richtig bescheuerter Vergleich. Ja, das aber theoretisch kannst du auch... Danach, in der, also, du,
1: theoretisch kannst du in der 30 zone auch ja 100 nur, fahren und ja, theoretisch Ja, ich sage ja nur,
0: dass es ist keinen verboten. Sinn macht. Ich sage nur, dass, es, dass diese Ausgangssprache für mich keinen Sinn macht, weil wenn ich mich mit dir treffe und mich bis um zehn mit dir treffe... Kann ich mich bis 10 mit bei dir anstecken, aber ich kann mich genauso gut nachziehen, auch bei dir anstecken. Oder ich kann mich vorziehen, schon bei dir angesteckt haben, wenn es ist. Also, das ist die Sache, die für mich keinen Sinn
1: macht. Ja, aber darum geht es macht. Die Leute, Ja, keine die Ahnung, ich sehe es
0: anders. Also, ich sehe die Ausgangssperre tatsächlich als super unnötig irgendwie an und ich bekomme auch von allen Seiten mit, dass man sich nicht dran hält, weil man kann immer irgendwelche Schleichwege, über die man sonst nach Hause gehen kann oder ja. nicht erwischt wird und so. Oder du lässt dir halt, was ich jetzt auch schon echt oft mitbekommen habe, dir irgendwas einfallen, einen triftigen Grund, deine Freundin hat Schluss gemacht, du wolltest das unbedingt noch klären, du bist armer Student, hast deinen Job in Corona verloren und kannst die Strafe nicht bezahlen, dann kannst du auch nach Hause gehen. Ja, also ich habe halt, das wirklich schon so oft mitbekommen.
1: Das ist halt massives Ermessen von der Polizei, so.
0: Ja, also ich habe bisher noch niemanden mitbekommen, der wirklich irgendwie zahlen musste am Ende oder so, wenn erwischt wurde.
1: Das Ding ist, ähm, dass die Leute, also wir haben da glaube ich ein, also Fakt ist, wir haben da ein unterschiedliches Bild. Ähm, Das Ding ist aber auch, dass die Leute, die sich vehement für die Ausgangssperre einsetzen, das ja auch nicht sagen, weil sie wollen, dass die Leute um 10 zu Hause, also einfach grundlos sondern überall auf der Welt, von Portugal über England bis hin zu Frankreich, ähm, als auch in anderen Ländern, wo es die Ausgangssperre gab, war das eines der Mittel, die funktioniert haben, um das Ding einzuwenden, äh, einzudämmen. So, Frankreich ja, bei uns hat es offensichtlich
0: ja, nicht funktioniert. Ja, also, im ersten
1: Lockdown hat es schon funktioniert. Warum? Und im zweiten Lockdown ja, hat es auch im ersten Lockdown hat
0: aber keine Ausgangssperre von bestimmten Uhrzeiten gegeben, sondern du durftest einfach keine andere Person treffen. Ja. So, Du durftest in deinem Haush- Haushalt bleiben und maximal halt deinen Freund treffen, also deinen Lebenspartner treffen. Und sonst durftest du niemanden sehen. So, Das war das, was funktioniert hat. Nicht, dass du von 10 bis 5 nicht rausgehen durftest.
1: Ja, und in Frankreich durftest du von 8.30 bis 5 nicht rausgehen. Und da hat es schon funktioniert. So, In England war es genau das Gleiche und in Portugal genau das Gleiche. So. Ja,
0: bei uns hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Im zweiten Lockdown
1: hat es schon funktioniert
0: aber auch nicht die Ausgangssperre von zehn bis Ja, ich sage ja
1: auch, dass es nur ein, ein, dass es ein Mittel von vielen war, aber dass alle anderen Länder nicht auf dieses Mittel von vielen verzichtet haben. Die Ausgangssperre ist nicht das Mittel, um die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen, sondern es ist eines von vielen Mitteln, die du ergreifen ja, solltest, um sie halt, in den Griff zu kriegen.
0: Ich denke halt so, keine Ahnung, wenn ich bis um äh, 9 arbeiten muss oder so und dann eigentlich noch gerne nach Hause fahren würde, von Passau zum Beispiel an einem Sonntagabend, geht es halt nicht, weil ich halt um 10 zu Hause sein muss und es unter Umständen nicht schaffe, so das fuckt mich ab, aber andererseits dürfen dann Geschäfte und keine Ahnung was alles aufhaben, du darfst mit Termin da hingehen, äh, bei uns in Straubing am Kaffeestand stehen eine Million Leute, am Inn sitzen, eine Million Leute, so. es ist allen mehr oder weniger dann egal und da kann niemand was sagen, weil selbst wenn du theoretisch zu zehnt wärst, dann setzt du dich halt in Zweiergrüppchen an Inn und wechselst halt immer wieder so, keine Ahnung, es macht halt einfach für mich keinen Sinn, also ja, die Regelungen alle miteinander vereint machen keinen Sinn einfach.
1: Weil sie nicht konsequent umgesetzt werden.
0: Ja, bei Werner muss ich es so machen wie im ersten Lockdown. Das sage ich aber jetzt auch schon, glaube ich, seit fünf Monaten. So, man hätte einfach noch einmal so einen fetten Lockdown machen müssen, wie im ersten Lockdown. Klar, ist super ätzend so. Klar, scheiße, du kannst gar nichts machen. Du kannst dich mit niemandem treffen. Aber es war wenigstens effizient so. Es hat wenigstens was gebracht, so. Aber das, was wir hier haben, bringt einfach alles gefühlt gar nichts, weil, also, es hat sich ja nichts geändert. Es ist im Gegenteil jetzt eigentlich nochmal theoretisch, also für uns jetzt selber direkt nicht. Aber im Prinzip ist es eigentlich nochmal strenger geworden, so. Es ist seit fünf Monaten dümpeln wir irgendwie vor uns hin. Es ändert sich gar nichts. Es wird eher mehr als weniger, so. Und keine Ahnung, dann hat keiner mehr einen Überblick über die Regeln. Äh, Die Parteien klagen (lacht) gegen irgendwelche Gesetze, so. Keine Ahnung, es ist einfach alles so wild im Moment ja, und es wird einfach nicht konsequent genug umgesetzt und dann denke ich mir halt so, ja, dann kannst du es auch einfach gleich lassen und all, einfach alles aufmachen, weil es wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr machen.
1: Ja, das wäre halt eine reine Kapitulation, da bin ich nicht dafür. Ich finde, man muss es halt jetzt, wenn man sich auf die Regeln verständigt hat, muss man sie konsequent umsetzen. Aber ich würde jetzt auch mal weg von diesem ganzen Corona-Scheiß kommen äh, und zu einem erfreulicheren Thema. Ähm, ist denn dein Erstwohnsitz in Straubing oder ein Passau? Äh, in Straubing. Ah, okay. Um, weil Passau hebt nächste Woche die Impfpriorisierungen auf. Ja. Das heißt, jeder kann sich dann impfen lassen. und Passau weiß,
0: ist auch super weit äh, mit Impfen.
1: Ja, die haben, glaube ich, 25.000 Leute schon geimpft. Ja, was was halt ist. die Hälfte ist in ja. Passau.
0: Ja, es ähm, ist echt krass. Weißt
1: du, ob man sich mit Zweitronsatz auch äh, impfen lassen kann?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber da ähm, informiert mich Anni jetzt dann demnächst mal drüber, weil die, also meine Nachbarin, die arbeitet nämlich im, im Impfzentrum, beziehungsweise halt im ähm, Testzentrum aktuell mhm. und sitzt ja sehr gut an der Quelle. Die wird jetzt dann auch geimpft am Montag, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, die bringt es mal in Erfahrung, weil es wäre schon geil eigentlich. Ja. Mhm. Wobei in Straubing, glaube ich, auch, ähm, also ich glaube, es ist. Insgesamt gerade doch so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass äh, wenn du Bock auf AstraZeneca hast und äh, kannst bei deinem Hausarzt anrufen und halt sagen, hey, wenn du astrazeneca rumflacken hast und das niemand will, so dann impfst du mir, mir. so ballerst du mir den Arm rein. So, da habe ich jetzt auch schon belegt. Also ich habe meinem Hausarzt schon Bescheid gegeben, so hey, wenn du eine Impfdosis überhaupt hast, so ich bin auf 10 Minuten da, hit me up. Bin jetzt auch schon im Impfzentrum angemeldet und ähm, dadurch, dass ich ja ähm, auch in der Gastro arbeite und so, hast ja so eine kleine... Also ist, glaube ich, ein bisschen höher priorisiert, was mhm. ja auch schon mal geil ist und so. Und ähm, ja, aber ich bin schon mal froh. Meine Oma ist geimpft, meine Patentante ist geimpft, so
1: ja, das meine ist schon Eltern, mal sehr positiv. Ähm, meine Eltern sind jetzt auch irgendwie äh, aufgrund der Arbeit höher priorisiert. Mhm. Und ähm, wir sind gerade noch dabei, in der Arbeit herauszufinden, ob weil in der Impfverordnung steht auch drinnen, dass Organe des, äh, der Rechtspflege ähm, auch mhm. Impfgruppe 3 sind. Und mhm. Organe der Rechtspflege sind halt Rechtsanwälte, Notare und so weiter. Also alle, die Justiz ist auch in Gruppe 3. Ähm, und ob dann Organe der Rechtspflege und ihre Mitarbeiter gemeint sind, weil in Berlin ist das so, aber in Bayern gibt es da noch keine Angaben mhm. dafür. Ähm, und wenn, das, wenn dem so ist, dann ähm, ja, ich, habe ich auch irgendwie eine Priorisierung durch die Arbeit. Ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. So. Aber ich wusste auch gar nicht, weil man will, also ich musste zum Beispiel auch, als ich mich angemeldet habe vor irgendwie ein, zwei Monaten, musste man auch irgendwie angeben, ähm, ob man halt in den letzten sechs Monaten Corona positiv mhm. getestet wurde und wenn ja, ob man halt Empfehlungen bzw. halt die Bestätigung vom Hausarzt hat, dass man halt geimpft werden darf. Mhm. Das wusste ich irgendwie auch nicht, dass das daran noch scheitern kann, mhm. aber. Ja, das ist alles irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt mal froh, dass zumindest jetzt schon wirklich aktiv angefangen wurde zu impfen, dass schon wirklich Hä, viele geimpft wurden. Es geht, wurden. Ab, es geht ja. schon, ja, jetzt im Moment, aber halt, also es war, gab ja auch eine Zeit, wo es wirklich richtig stagniert hat, so ja. mit Impfen. Ja, die ersten drei Monate. Also
1: das, was in den ersten drei Monaten geimpft wurde, das wurde halt jetzt in drei Wochen geimpft. Und das ist halt schon echt ja. ganz gut. Und es soll ja. ja immer mehr werden und immer mehr werden, was ich richtig gut finde, ähm,
0: ja. ja, ich hoffe halt, dass ähm, im Sommer vielleicht alles wieder sich ein bi- also, dass sich die ganze Lage vielleicht wieder ein bisschen entspannt ja. und normalisiert, weil, also ich muss wirklich sagen, ich bin echt kein Mensch von Trauer oder irgendwas und mich zieht jetzt die Situation an sich jetzt auch nicht so hart runter, aber äh, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es ist so, du hast ja das Gefühl, es geht einfach nichts vorwärts so, es entspannt sich null alles und keine Ahnung, ich habe jetzt auch schon, das muss ich sagen, habe mich krass abgefuckt, zu der zweite Lockdown-Geburtstag war halt auch echt scheiße, einfach. Mhm. Und ich habe echt keinen Bock auf einen dritten. Deswegen hoffe ich einfach, dass jetzt alles sich dann langsam entspannt und wieder chilliger wird, auch wenn alle geimpft sind und so. Oder halt der Großteil über das Mal geimpft ist und so. Ja, dass es dann halt einfach vorwärts geht.
1: Ich sag mal so: Aber, ähm, ja. Jens, gib Impfe her und Merkel macht ja. das Gym auf und dann ähm, wäre ich wieder ein Stück glücklicher.
0: Ja, ich habe jetzt wieder angefangen mit Annika, ähm, aktiv Homeworkouts zu machen, weil ich auch gesagt habe, ich dreh durch, ohne Scheiß, ich habe nur vier Vorlesungen an sich, arbeiten kann ich vom Bett aus, ich gammel die ganze Zeit eigentlich nur rum von meinem Laptop, weil ich halt, also Arbeiten vom Laptop, Uni vom Laptop, so, du bist eigentlich nur von deinem fucking Laptop, so, ich komme gar nicht mehr in die Pötte einfach, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt wieder aktiv Homeworkouts, dass wir wenigstens irgendwas machen, ich finde sie nach wie vor ultra scheiße. Aber besser irgendwas als, weil ich habe jetzt wirklich, glaube ich, fünf Monate lang gefühlt, keinen Sport mhm. gemacht, was halt echt eigentlich absolut scheiße ist. Deswegen ja,
1: ja ich merke es. Ich finde es schon wieder
0: geil. Ja.
1: Ähm, ich habe noch, zum Nein. Abschluss habe ich noch, ähm, um diese politische Folge wieder ähm, politi- politisch zu machen, ähm, <lacht> habe ich zwei Personen, über die ich äh, kurz was raushauen möchte. Und du darfst gerne aussuchen, über wen. Markus Söder. Oder Annalena Baerbock.
0: Warum haust du nicht einfach über beide was raus? Ja, kann ich auch machen. Jetzt, in Gut. der Reihenfolge, wie du es gerade gesagt hast.
1: Also, ähm, Markus Söder, haben wir ja alle mitbekommen, hat äh, den Machtkampf gegen Armin Laschet verloren. Ähm, mhm. hat sich als schlechter Verlierer dann auch am Tag danach geäußert. Ähm, die CSU wirbt jetzt ähm, sehr, sehr stark und sehr, sehr erfolgreich, ähm, um Online-Mitgliedschaften von dann Mitgliedern aus ganz Deutschland. Also es werden jetzt richtige Kampagnen ähm, geschaltet, dass äh, man ja gerne auch zur CSU kommen kann. Ähm, ich sag mal so nein. Aber nein, halt, danke. Da ist ja jeder frei. Ähm, und jetzt noch einmal kurz zu Markus Söder, weil. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe einen Tweet mitgebracht. Ich habe. Beide, beide Sachen zu beiden Personen sind jeweils Tweets. Ich habe sie dann auch. Ähm, Nochmal, sofern notwendig, äh, habe ich sie dann auch nochmal auf Richtigkeit überprüft. Aber jetzt nochmal zu Söder. Söder gehört in dieser Pandemie zu den Gewinnern. Seine Umfrage, das habe ich ja ganz schlecht vorgelesen. Ui, ui, den Punkt habe ich nicht gesehen. Vorne. <lacht> Söder gehört in dieser Pandemie zu den Gewinnern. Seine Umfragewerte zeigen dies deutlich. Bei vielen Bürger*innen ist er mittlerweile einer der beliebtesten Politiker*innen in Deutschland und viele wollen ihn als Kanzler. Haben alle vergessen, wie konservativ er ist? So, hier zur Erinnerung, ein paar Beispiele. 2015 stellte er das Grundrecht auf Asyl in Frage, kritisierte die Bundeskanzlerin für ihre Entscheidungen scharf und forderte, dass die EU-Außengrenzen besser geschützt werden. 2018 initiierte er, dass, er, äh, dass in allen bayerischen Dienstgebäuden Kreuze aufgehängt werden. Für ihn... Was? Achso, für ihn. Nicht einfach <lacht> ein Reli... Für ihn nicht einfach ein religiöses Symbol, sondern es zeige die bayerische Identität und Lebensart. Er forderte, dass zur besseren Integration der Nationalhymne regelmäßig... Ah, nochmal. lesen, das muss ich nochmal üben. Er forderte, dass zur besseren Integration die Nationalhymne regelmäßig in Schulklassen gesungen wird und wollte eine Ausgangssperre für Unter 14-Jährige nach 20 Uhr, um Kriminalität, Drogenmissbrauch und Verwahrlosung einzudämmen. Und zum guten Abschluss, nur weil sich Söder auf einmal öffentlich für Frauenförderungen wie Quoten ausspricht und 2021 Orbans Fidesz-Partei kritisiert, ist er nicht der progressive, fortschrittliche, moderne, zukunftsgerichtete Politiker. In diesem Sinne, das zu Markus Söder. Was sagen wir dazu, Anna?
0: Also ich meine, ich wusste das ja schon alles, ja aber das ist dann dann nochmal so aufgelistet zu hören und du denkst wirklich mit jedem Punkt nur so, Why einfach? So wa- Was ist mit ihm einfach?
1: Ja. Was ist also, mit ihm?
0: Das ist die einzige Frage, die ich habe. Ja. Söder, was ist mit dir einfach?
1: Also ich hätte ja ein sehr, sehr großes Problem gehabt, wenn dieser Typ mhm. Kanzlerkandidat geworden wäre. Ähm, da, oui. naja, aber ich, ja.
0: Aber hm. ich weiß auch nicht irgendwie, also ich muss sagen, ich bin gerade noch nicht so krass in der Shame on Me in der Materie drinnen, aber... Gibt es im Moment einen Kanzlerkandidaten, wo man wirklich sagt, ja, nice?
1: Ich finde schon. Aber ähm, ich sag dazu nichts. Also ich sage das, mhm. man wird bis zur Bundestagswahl werde ich das hunderttausendmal sicher, ja. so wie ich mich kenne, werde ich irgendwann mal erzählen, warum dieser Bundestags-, äh, Bundeskanzlerkandidat für mich oder Bundeskanzlerkandidatin für mich ähm, besonders wählbar ist oder nicht. Aber ähm, Bisher war das so, also zu 99 Prozent war es so, dass die Bundestagswahl ja immer eine ähm, Personenwahl war. Also solange wir mm. vernünftig denken können, war ja immer Angela Merkel Bundeskanzlerin. So und es ja. wurde immer, es wurde nie die Union gewählt, weil sie die Union ist, sondern es wurde immer die Union gewählt, weil Angela Merkel da federführend steht und man weiß, was man kriegt. So. Ja. Und Jetzt ist es aber so und das wünsche ich mir tatsächlich sehr, 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 sehr und ich hoffe, dass sich ein paar Zuhörer Menschen, Zuhörer Leute ähm, äh, von uns da echt das zu Herzen nehmen und sich auch mal mit dem dem Wahlprogramm der ganzen Parteien mal auseinandersetzen, weil das ist es letzten Endes, auch was jetzt diese Legislaturperiode passiert ist, ist halt sehr, sehr viel Umsetzung von dem, was im Koalitionsvertrag und demzufolge auch im Wahlprogramm verschiedenster Parteien festgesetzt wurde und das deutet eher in eine Richtung der Partei, als es in eine andere Richtung von Parteien ähm, deutet, aber das ist ein anderes Thema, das ist dann für den nächsten Politikblock. Aber ähm, ich hoffe, dass man sich damit auseinandersetzt und mal den Valomaten macht und da halt auch sieht, für welche Werte. Auch welche nicht Parteien nur, aber spielen. auch nicht
0: nur. Also ich finde, mal, Wahlomat auch ja, eine nicht nur, aber gute Option, um mal zu sehen, was so deine Ansichten, quasi welche Parteien deine Ansichten quasi am besten vertreten, sage ich mal. Aber ich finde, man sollte nicht blind nach den Valomaten wählen. Also informiert euch bitte trotzdem alle.
1: Das können wir Weil. ja auch mal machen. Wenn alle ja. Parteien...
0: Lass mal. Über lass mal so eine Parteifolge machen und einfach mal so über die verschiedenen.
1: Oder lass uns Parteien. doch jede Folge, ich weiß nicht, ob das dann den Politikblock zu sehr sprengt, äh, das ein paar Punkte rausziehen, für was eine Partei steht. Ja. ja gut. Ähm, ja, auf jeden ja, Fall. Ähm, darf ich noch Annalena Baerbock oder soll ich sie für nächstes Mal?
0: Ich muss tatsächlich jetzt gleich mal los in die Arbeit, deswegen würde ich vielleicht doch vorschlagen, dass wir die uns einfach für nächstes Mal aufheben. Ja, gut. Und,
1: äh, äh, Annalena Baerbock, für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, jetzt Kanzlerkandidatin, die erste Kanzlerkandidatin überhaupt für die Grünen. Äh, nicht nur weiblich, sondern ich glaube, ah nee, äh, die erste Kanzlerkandidatin ah, ähm, der Grünen. Und äh, Robert Habeck, bevor ich das dann nächstes Mal vergesse, ähm, hat ein Zeitinterview gegeben, kann ich äh, Leuten, also die, die es interessiert, nur empfehlen, indem er ein bisschen rumgeheult hat, wie äh, schwer das für ihn war, ähm, das äh, quasi mit zu entscheiden, dass nicht er, der diesem Land so gerne als Kanzler dienen wollen würde, ähm, sondern seine Parteikollegin äh, jetzt aufgestellt wurde. Ähm, genau. Jetzt war es eine sehr, ja. sehr politische Folge. Äh, ich gelobe Besserung für die nächsten Folgen ja, es ähm, ist auch
0: viel politisch, es ist einfach viel los gerade so ja. irgendwie
1: ja, es passiert halt nicht viel, aber wo viel passiert, ist halt politisch
0: ja, ja. und genau. in diesem das Sinne ist es auch nicht schlimm, dass wir das jetzt mal so aufgegriffen haben, wir haben ja auch viele, sage ich mal Folgen, die sehr unpolitisch waren und wir wirklich einfach nur so ein bisschen rumgelabert haben, deswegen
1: ja, ja wir können es doch mal Muss als so mal Kategorien, sein. das kann hm. man uns ja ähm, ihr könnt ja mal in unsere DMs leiten und uns das mal sagen, ob, kann ähm, man eine
0: Umfrage machen
1: ob Auf Instagram. Ähm, ob wir das jetzt so machen sollen ähm, dass wir das ein bisschen dass wir die Kategorien die wir ja anfangs verfolgt haben dann nicht mehr verfolgt haben und jetzt wir uns glaube ich wieder dazu entwickeln ähm, dass wir das so ein bisschen in ich weiß auch
0: nicht ob wir uns so richtig dazu entwickeln weil also alles was wir halt eigentlich an Kategorien haben ist ja eigentlich bloß so ja was gibt's Neues so was geht ab und dann halt ja, dann lass, dann
1: lass uns doch das so machen, ähm, in den Kategorien äh, zu denken. Was gibt's Neues? Wie geht's dir als eine Kategorie? Dann äh, Trash mhm. und News, also so Gossip-News, dann ja. wirkliche News, dann Politik und was halt am Ende noch übrig bleibt.
0: Ja, News und Politik ist ja meistens sowieso, glaube ich, fast schon wieder ein.
1: Ja, aber das kannst du ja Oder trennen. oft
0: sage ich mal ein, du kannst es trennen, aber es ist oft, glaube ich, ja. schon ein Block fast wieder. Ja, ja gut. Schauen wir mal, dass wir das nächste Folge vielleicht so bekommen. Vielleicht bin ich dann auch mal wieder vorbereitet. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, weil jetzt habe ich ja immer quasi zwei Wochen Zeit, um mich vorzubereiten. Mhm. Vielleicht schaffe ich es jetzt wieder ein bisschen besser.
1: Ähm, ja, ich sag ja. Äh, danke, Anna. War mir wieder eine große Freude. Ähm, und überhaupt nicht so, wie erwartet. Ich habe erwartet, dass wir, dass wir irgendwie, eine, eine, irgendwie eine angespannte Folge machen. Ja,
0: es, war, gab, es gab schon angespannte Teile, aber damit habe ich gerechnet, weil ich dachte mir vorhin auch schon wieder so, boah, nee, gar kein Bock jetzt einfach mich mit Ennis zu unterhalten. Um, okay. Aber ja, war jetzt auch mal nicht wieder, war mal wieder nicht schlecht, sage ich mal, weil wir hatten jetzt echt ja wirklich drei Wochen lang fast konsequent keinen Kontakt, was für uns ja eigentlich wirklich sehr mhm. seltsam ist, mhm. ähm, aber ich muss sagen, ich habe ja wieder gemerkt, so wenn es drauf ankommt, so selbst wenn wir gerade beide richtig abgefuckt voneinander sind und ultra angepisst, so wenn es drauf ankommt, bist du immer die Person, mit der ich über alles reden kann, was mich belastet. Ja. Muss ich jetzt auch mal so sagen.
1: Das kann ich äh, nur so zurückgeben. Ist eigentlich dein Paket ja. schon angekommen? Hast du da schon YouTube? Ich,
0: ich bin nicht in Straubing. Ja, aber kriegst du da ich nicht auf
1: WhatsApp an, als ist ein Paket angekommen?
0: Meine Mom und ich hatten seit zwei Wochen, glaube ich, keinen Kontakt. Okay. Also es kommt immer nur so zwischen euch so, liebst du noch? Und ich so, ja. Und dann hat sich es irgendwie auch schon wieder erledigt. Aber ich bin gespannt. Morgen Abend ähm, werde ähm, ja. ich es <lacht> erfahren. Ich sage, äh,
1: danke Anna. Wir hören uns ähm, wir sehen und hören uns in spätestens zwei Wochen. Und ich, höre, ich hoffe, dass wir ähm, davor ein bisschen mehr schreiben. Ähm, viel Spaß ja. beim Arbeiten. Gute Folge. Merci. Ähm, schick mir die Datei, bitte und Na ähm, sigi.
0: Tschüss. Ja, in diesem, in diesem Sinne San Francisco. <lacht>